0: Mısır tarihi serisine dördüncü videoyla devam ediyoruz. İlk videoda Mısır kültürü ve toplum yapısını incelemiş, yani Mısır tarihine bir giriş yapmıştık. İkinci videoda Eski Krallığa bakmış ve piramitler çağını incelemiştik. Üçüncü videoda Klasik Dönem diye ifade ettiğimiz Orta Krallığa bakmıştık. Bu videodaysa Muhteşem Dönem diye ifade edebileceğimiz Yeni Krallığa bakacağız. Öncelikle Yeni Krallık dönemi diğer dönemlerden biraz farklı. Çünkü Yeni Krallık Mısır'a Mısırlı bir hanedanın hükmettiği yani gerçek anlamda bir firavunun hükmettiği son dönem ve diğer dönemlerde genellikle beş tane on tane hanedan görüyorduk ama yeni krallıkta on sekiz on dokuz ve yirminci hanedan var. Hatta yirminci hanedan hemen hemen yok gibi pek bir işe yaramıyor. Genellikle on sekiz ve on dokuz ön plana çıkıyor ve en meşhur hanedan da zaten on sekiz çünkü Hatshepsut 3. Tutmosis veya Akhenaton bu hanedana ait ve o dönemde yaşıyorlar. Dolayısıyla konuşacak birçok şey var ama ben bu adını verdiğim karakterleri ve özellikle 19. hanedandaki 2. Ramses'i daha sonra ayrı videolarla işlemeyi planlıyorum. Yani onlarla alakalı zaten belki yarım saat, belki daha uzun ayrıntılı bir video hazırlayacağım. Öyleyse burada uzun uzun bunları anlatmaya gerek yok. Zaten anlatmaya kalkarsam Video çok net 2 saati geçer. O yüzden ne yapacağım? Ana hatlarıyla bilinmesi gerektiği kadarıyla bunlara değineceğim ve diğer firavunlardan devam ederek videoyu sonlandıracağım. Şimdi önceki videoyu yani Orta Krallığı nerede bırakmıştık? Mısır, Hekau-Kasut yani yabancı diyarların şefleri adı verilen yabancı kişiler tarafından fethedilmişti ve biz bu kişilere Hiksos'lar diyoruz. Hiksos'lar Mısır'daki hanedanı devirdi. Yeni bir hanedan kurdu ve 100 yıldan fazla bir süre Mısır tahtında kaldılar. Hatta Mısır kültürüne epey bir uyum sağlayarak Mısır'ı asimile etmeyerek kendileri asimile olarak aslında uyumlu bir politika izlemeye çalıştılar. Ama yine de Mısır halkı bu yabancı kişilerin hükümdarlığı altında yaşamak istemedi ve Mısır'daki feodal beyler bir isyan başlattı. Hiçbir kral esasında bu isyanın sonunu görecek kadar yaşayamadı ama Ahmose adında biri ne yaptı ettiği bir şekilde tahta geçmeyi başardı ve Ahmose ile beraber hem 18. Haneden hem de yeni krallık başlamış oldu. Biz önceki videoyu tam da burada bırakmıştık öyleyse şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ahmose bir isyancı olarak tahta geçmek istemediği için Pıtah ve Karnak Tapınağı gibi birçok yerde inşaat faaliyetleriyle kendini gösterdi ve kendisi için Amon'un hizmetkarı, eşi içinse Amon'un tanrıça eşi şeklinde isimler alarak meşru bir şekilde tahta çıkma ihtimalini iki misli arttırdı. Ahmose'nin ölümünden sonra başa 1. Amenhotep yani Amon merhametlidir olarak da bilinen 1. Amenofis geçti ve dikkatini Nübya'yı fethetmeye yönelterek şehrin güneyindeki orta krallıktan kalma kaleleri epeyi bir güçlendirdi. 1. Amenofis, çok akıllıca bir şey yaptı. Ülkedeki bütün başarılı bilim adamlarını, bütün edebiyatçıları, bütün sanatçıları ve önemli devlet liderlerini, devlet büyüklerini ve işe yarar herkesi Teb'deki sarayında topladı ve hepsi öyle işler ortaya çıkardılar ki Mısır resmen bir buluşlar çağına geçiş yaptı. Örneğin astronom Amenemhat o dönemde zamanın daha iyi ölçülmesini sağlayabilmek adına su saati adını verdiğimiz bir alet icat etti. Ve yine Mısır tıbbını tam anlamıyla yansıtan ünlü Ebers papürüsü de o dönemde yazıldı. 1. Amenofis'ten sonra tahta kökeni belli olmayan 1. Tutmosis yani Tod doğdu geçti ve Tutmosis ilk iş dış siyasetle uğraştı. Örneğin 4. ve 5. şelaleyi Mısır sınırına dahil etti ve Mısır, Güneyde o güne kadarki en geniş sınıra ulaştı. Tabi Tutmosis bununla yetinmedi. O günlerde yine kuzey bölgesinde Mitanni Krallığı güç kazanmaya başlamıştı. Adam hemen oraya çöktü. Birçok ganimetle beraber sayısız esir elde etti. Ve Fırat kıyılarına Mısır bayrağını diken ilk firavun oldu. Bu arada bir din düşünüründen günümüze kalan en eski eser yani elimizdeki en eski teoloji metni 1. Tutmosis'in mezar odasından elde edildi. Onu da söylemek lazım. Bu eser hem resimlerle bezeli hem de öte dünyada olacak olan şeylerle alakalı epey bir bilgi veriyor. Zaten adı da öteki dünyada olacak olan şeyler. Fakat Mısırlar buna kısa adıyla Amduat adını vermişler. Biz de bunu bugün Mısır'ın Ölüler Kitabı adıyla biliyoruz. Amduat eski ahiret tasavvuruna yepyeni sistematik bir biçim verdi ve gerçekten de teoloji açısından son derece önemli bir eserdi. Güneş tanrısının 12 saatlik gece sırasında yeraltı dünyasına yaptığı yolculuğu anlatan eser, öte dünya mahkemesinde birbirinden ayrılan kutsanmışların ve pek çok korkunç işkenceyle eziyet edilen lanetlenmişlerin ölüler krallığındaki bölgelerini söz ve resimlerle betimliyor. Dante'nin infernosundan neredeyse 3000 yıl önce yazılmış olan bu eser, sonsuza kadar lanetlenme fikrinin ve cehennemin en eski tasviridir. Eski krallıkta piramit metinlerine, orta krallıkta ise tabut metinlerine aktarılan ölüm, defin ve öte dünyayla alakalı zengin dinsel betimlemeler, yeni krallıkta çeşitli derlemelerle, örneğin papyrus'a aktarmak suretiyle ölenlerin yanına koyulmaya başlanmıştı. Özünde eski bir geleneğin özelliklerini taşıyan bu ölüler kitabında büyü ve büyücülük uygulamaları daha da gelişmiş durumdaydı. Fakat firavunların mezarına koyulan metinlerde büyüden uzak durulmuştu. Ayrıca dini metinler bakımından son derece verimli bir dönem olan M.Ö. 1500'lere ait bir başka eser de Güneş Diski diye bilinen ve her gün yeniden doğmak amacıyla evrenin tüm katlarından geçen Güneş Tanrısı ile kralı özdeşleştiren Güneş duasıdır. Yeni krallığın teologları, ölüler tanrısı Osiris'in Güneş Tanrısı'nın yer altına ve geceye özgü tezahürü olduğunu düşündükleri için ölüleri her şeyi kendinde barındıran bu tanrıya görülmemiş ölçüde yaklaştırmışlardı. Yeni krallıkta doğan güneş için söylenmekte olan çeşitli şarkılar büyük dinsel eserlere eklendi ve özel mezar girişlerine ve anıt taşlara yazılmaya başlandı. Yaradılış tasarımıyla beraber öte dünya inancı da güneş tanrısıyla ilintili hale getirildi. Biraz kurgusal düşünecek olursak biraz sonra göreceğimiz Akenato'nun din devriminin yani güneş tek tanrıcılığının temellerinin Birinci ve Birinci Tutmosis'in sarayındaki teologlar ve din yazarları tarafından atıldığını söyleyebiliriz. Birinci Tutmosis hükümdarlığındaki yeniliklerden biri de kralın mezarını daha sonra Krallar Vadisi diyeceğimiz bir araziye yaptırmaya karar vermesiydi. Bu karar neticesinde Deir el-Medina'da bir işçi yerleşim merkezi kuruldu ve burada taş ustaları, kazıcılar, metal işçileri ve ressamlarla tıraşlar bir arada kaldılar. Krallar Vadisi'nin mimarı ve inşaatı yöneten kişi daha önce 1. Amenofis'in sarayında etkili olan Ineni adındaki bir mimardı. Ineni, Teb'in belediye başkanlığına tayin edilmişti ve kralın Karnak'taki Amon Tapınağı ile ilgili yapıları kontrol etmekle görevlendirilmişti. Kısacası piramitler için Imhotep neyse Krallar Vadisi içinde Ineni oydu. 1. Tutmosis öldükten sonra tahta oğlu 2. Tutmosis geçti. Ve 2. Tutmosis çok da bir şey başaramadı zira babasından çok büyük bir imparatorluk kalmıştı ve o imparatorluk 1. Tutmosis ölünce hemen isyan çıkartmaya başlamıştı. Hani iktidar boşluğunu fırsat bildiler ve kendi güçlerini göstermeye çalıştılar. 2. Tutmosis de bu isyanları bastırmakla ve feodaliteyi kırmakla uğraştı. Tabi çok da uzun bir süre bunu yapamadı maalesef 2. yılda öldü ve tahtını Eşlerinden birisi olan Isis'ten doğma 3. Tutmosis'e bıraktı. Ama 3. Tutmosis o esnada çocuk yaşlardaydı. Yani 7-8 yaşlarındaydı. Bu yüzden taht elinden alındı. Yine 2. Tutmosis'in eşlerinden birisi olan Kraliçe Hatshepsut tahtı geçici süreliğine devraldı ve kendisini geçici kral ilan etti. Ama muhtemelen taht tatlı gelmiş olacak ki hükümdarlığının ikinci yılında Tanrı ile konuştuğunu, Tanrı'dan vahiy aldığını ve Tanrı tarafından kutsandığını söyleyerek bir takım şenlikleri de bahane ederek bir şekilde kendisini meşru hükümdar ilan etti ve üçüncü Tutmosisi bir kenara itti. Yani diğer bir deyişle kraliçe tahtı gasp etti. Hatshepsut hiç de öyle vakti geldiğinde tahtı üçüncü tutma sise, yani meşru varise bırakma niyetinde değildi. Hatta tam tersine kendisinden sonra Kızı Nefrureyi başa geçirmeyi planlıyordu. Bu yüzden de üçüncü Tutmosisi bütün devlet işlerinden uzak tutuyordu, adamı başkentte bile barındırmıyordu ve kızının baş rahibi yani öğretmeni olan Senenmutu Karnak'taki Amon tapınağının baş yetkilisi ilan etti, yani müdürlüğüne atadı ve hem devletteki din adamlığını hem de devlet adamlığını bir bakıma kendi işine yarayacak şekilde kontrol altına aldı ve düzenledi. Hatta memurlarına ne o güne kadar ne de o günden sonra hiçbir firavunun yapmadığı ve yapmayacağı kadar büyük ayrıcalıklar tanıdı ve işini garantiye aldı. Hatshepsut döneminde hem Hatshepsut'un hem de kızının yürürken, otururken, tanrılara dua ederken veya Tanrı Amon tarafından taç giydirilirken resmedildiği birçok çizim ve heykel tasviri yapılmıştı. Sadece cenaze tapınağında bile 200'den fazla heykel bulunduğu biliniyor. 18. Hanedanın hiçbir kralı ardında bu kadar fazla figür repertuarı bırakmamıştır. Hatshepsut'un en yakın sırdaşı ve ülkedeki büyüklerin en büyüğü olarak devlet işlerinde çok etkili görevler yapan ve Hatshepsut için Deir el-Bahri'de bir tapınak inşaatını yöneten Senen Mut'a, Mısır tarihinde bir ilk olarak tapınağının ön avlusunda kendisine kral mezarı biçiminde yeni bir mezar yaptırmasına izin verilmişti. Fakat mezarını kraliyetin ahiret metinleriyle yani güneş ilahisiyle veya Amduat'la süslemesine izin verilmemişti. Bu yüzden Senenmut mezarını piramit metinleriyle, büyülü sözlerle ve astronomik tasvirlerle süslemekle yetinmişti. Senenmut'a böyle bir ayrıcalık tanıyınca Vezir da. Kendi mezar odasındaki duvarları kraliyet metinleriyle süsledi ve kendisini tanrılarla beraber resmettirdi. Büyük ihtimalle Hatshepsut dönemindeki yüksek rahip olan Hapusenep de kendini Krallar Vadisi'ne gömdürmüş olabilir. Daha önce söylediğim üzere hiçbir firavun Hatshepsut'un yaptığı kadar memurlarına torpil yapmadı. Hatshepsut hükümdarlığının 22. yılında öldü ve o ölmeden kısa bir süre önce kızı da öldüğü için bütün planları suya düştü. Böylece taht asıl sahibi olan 3. Tutmosis'e geçti ve 3. Tutmosis kendisini kanıtlamak adına elinden gelen her şeyi yaptı ama ilk iş Hatshepsut'un adını krallar listesinden sildirdi ve onunla alakalı bütün kabartmaları, heykelleri büyük oranda tahrip ettirdi. Yani Hatshepsut'un adını tarihten kaldırmaya çalıştı. 3. Tutmosis döneminde daha önce birinci Tutmosis tarafından mağlup edilen Suriye'deki Mitanni krallığı Mısır'a yeniden meydan okumaya başlamıştı. Bu sebeple Firavun uzun yıllardır beklediği tahtı hak ettiğini göstermek adına Filistin ve Suriye'ye en az 17 sefer düzenledi. Acılı bir şekilde bu isyanları bastırdı ve bütün muhalefeti susturarak tahtı hak ettiğini göstermiş oldu. 3. Tutmosis Fırat'a kadar Suriye'yi ve Filistin'i ele geçirdi ve Nübya üzerinde hakimiyetini kabul ettirdi. Bu zaferini, bu başarılarını Karnak'taki Amon Tapınağı'nın duvarlarına yazdırdı ve ne kadar savaşçı bir kral olduğunu herkese göstermiş oldu. Bu arada 3. Tutmosis bütün Mısır tarihindeki en öne çıkan ve en savaşçı krallardan biriydi. Çünkü o başa geçtiğinde bölgedeki siyasi yapı epey bir değişmişti. Örneğin Suriye'de 330 prensten oluşan bir koalisyon, Kadeş prensi önderliğinde Mısır'a yürümeye başlamıştı ve gerçek anlamda Mısır fethedilme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ama bizim 3. Tutmosis ya hem şehrini 15 bin kişilik bir orduyla kuşattı ve daha bu savaş başlamadan akıllıca ve erken davranarak hem tehlikeyi def etmiş hem de galibiyeti elde etmiş oldu. Bu başarı onu bütün Mısır kralları içinde çok önemli bir yere koyar ve Megiddo Zaferi diye bilinir. Bu arada 3. Tutmosis gerçekten de bir askeri dehaydı ve bizim bugün çok yakından bildiğimiz bir sistemi icat etmişti. Adam düşündü ya biz Suriye'yi, Filistin'i, Nübya'yı sürekli fethediyoruz. Ama bu adamlar 20 yıl sonra, 50 yıl sonra yine isyan ediyor. Yani ne yaparsak yapalım biz bu adamları susturamıyoruz. Öyleyse başka bir şey denemek lazım. İlk önce. Biz fethettiğimiz bölgelerde kraliyet ailesine yani oradaki prensliğe dokunmayacağız. Kimseye soykırım yapmayacağız ve eziyette bulunmayacağız. Tam tersi bu adamlara iyi davranacağız, yardımcı olacağız ama vergiye bağlayacağız. Böylece onlar da güllük gülistanlık yaşayacaklar ve isyan etmek için bir bahane bulamayacaklar. Ama yine de işimizi garantiyi almak adına şöyle bir şey yapacağız. Biz oradaki krallıkların Prenslerini yani çocuklarını rehine diye alacağız. Daha doğrusu Mısır'da eğitim görmek ve askerlik sanatını öğrenmek adına onları ülkemizde barındıracağız. Böylece diğer ülkelerdeki prensler veya krallar çocuklarına zarar vermeyelim diye yine isyan etmeyecekler. Ve o krallar öldüklerinde biz burada Mısır kültürüyle, Mısır sanatıyla, Mısır inancıyla büyüttüğümüz yani asimile ettiğimiz prensleri o bölgeye göndereceğiz. Orada hükümdar yapacağız. Ve böylece eski düşmanlar yeni müttefikler haline gelecekler. Çünkü Mısır'ı zaten seviyor olacaklar. Anlaşılacağı üzere bu sistem devşirme sistemidir. Ve günümüzden 3000 yıl önce Mısır'da 3. Tutmosis tarafından bulunmuştur. Ve Osmanlı tarafından da kullanılmıştır. 3. Tutmosis öyle büyük adamdı ki bütün sınır bölgelerinde ve özellikle Akdeniz'de hızlı hareket edebilen askeri birimler ve karakollar meydana getirdi. Böylece ülke iyice güvenli hale geldi ve 3. Tutmosis döneminde bırakın bir daha isyan çıkartmayı Hitit, Asur, Babil gibi ülkeler Mısır'la iyi geçinmeye çalıştılar. Yani resmen ittifak kurmaya çalıştılar ve sırf herhangi bir savaş yaşanmasın diye kendi prenseslerini 3. Tutmosis'in kral haremine verdiler. 3. Tutmosis'in başarıları sayesinde Mısır sırf Nübya'den bile vergi olarak yıllık 300 kilo altın almaya başladı. Ve bu zenginlik kral mezarları ve tapınakların süslemeleri için kullanıldı ve böylece Mısır'ın o güne kadar gördüğü en görkemli ve en ihtişamlı görüntüler oluştu. 3. Tutmosis öldükten sonra tahta 2. Amenofis geçti ve ona kalan mirası iyice korumaya çalıştı. Hatta bir önceki kralın izinden gitti ve savaşçı bir kral olarak tarihe geçti. Onunla alakalı bildiğimiz şeyler çok iyi ok kullandığı, çok iyi at bindiği, kılıç kullanmakta usta olduğu, kürek çekmede ve koşuda kimsenin ona rakip olamadığı yani affedersiniz ama hayvan gibi bir adam olduğudur. Ve hükümdarlığının 3. yılında Mitanni kralı Şavuş Tatar bir isyan başlatmıştır ve 2. Amenofis bu isyanı öyle kanlı bastırmıştır ki ile tek başına 7 prensi öldürmüştür. Hatta geri dönerken bu prensleri tepe takla yani baş aşağı gemisinin önünden sallandırmıştır. Onun döneminde kimse Mısır'a savaş açmaya cesaret edemedi çünkü görüldüğü üzere adam psikopatın önde gideniydi ve hiç de öyle efendi efendi öldürme gibi adetleri yoktu. Görüldüğü kadarıyla bir kişiyi öldürmeden önce elinden gelen her türlü işkenceyi yapıyordu. 2. Amenofis Milattan önce 1401'de öldü ve Krallar Vadisi'ne gömüldü. O öldükten sonra tahta 4. Tutmosis geçti ve onun dönemi esasında biraz garipti. Bu kralın tahta geçişi mitileştirilmiştir. Çünkü kral Gize'deki büyük Sfenks'in pençeleri arasına diktirdiği bir anıt taşında rüyasında Güneş Tanrısı'nın ona Sfenks heykelini kumlardan temizlemesi karşılığında krallık vaat ettiğini söylemiştir. Gerçekten de 4. Tutmosis'in tahta geçer geçmez yaptığı ilk iş verdiği sözü tutmak olmuştur. Sfenks heykelini temizlettirmiştir. 4. Tutmosis öyle savaşçı ya da fatih bir kral değildi. O yüzden çok da büyük bir başarısı olmadı. Hatta tam tersine... Barış politikası yapmaya çalıştı ve toprak kaybetti. Örneğin onun zamanında Filistin bölgesi komple Mitanni krallığına geçti. Mısır ise Suriye'yi almakla yetindi. O öldükten sonra tahta 3. Amenofis geçti ve sanat alanında edebiyatta bir çağır açıldı. Öyle ki yeni krallığın en parlak zamanı en azından sanatsal bakımdan en parlak zamanı 3. Amenofis zamanıydı. Üçüncü Amenofis önceki kralın sağladığı barışı korumak adına Mitanni ve Kas prensesleriyle evlendi. Böylece ülkeler arası ilişkileri güçlendirdi. Kralın yıllardır savaşılan bir ülkenin kızıyla evlenmesi ülkedeki siyaseti büyük oranda etkiledi. Öyle ki bu dönemde Babil Akadcası diplomasi dili olarak kullanılmaya başlandı. Üçüncü Amenofis iktidarındaki son 30 yılı sarayında geçirdi kral zevkü sefa sürmekten pek öne çıkmayı başaramadı ama en azından sanatsal açıdan bir gelişim yaşanmış olması önemli bir şeydir. Örneğin Luxor Tapınağı 3. Amenofis devrine aittir ve günümüze kadar kalmayı başarmıştır. Yine kral Karnak'taki Mut Tapınağına ve Ölüler Tapınağına aslan başlı Tanrıça Sahmet'in hemen hemen 600 tane heykelini koydurtmuştur. Bugün bu heykellerin çoğu dünyanın dört bir yanındaki müzelerde sergilenmektedir. Ayrıca 3. Amenofis'in Amon Tapınağı'nın 4. planındaki ana kapıyı tamamen altınla kaplattırdığı da bilinen bir şey. Yani adam para bayılmaktan, şatafattan, gösterişten epey bir keyif alıyor. Ve sırf bu yüzden birçok tarihçi esasında o dönemde Mısır'ı gerçek anlamda yönetmekte olan kişinin arka plandaki Mitanni prensesi olduğunu söylüyorlar. Çünkü tam da Mitanni ne istiyorsa o yapıldı. Mısır o dönemde hiçbir yeri fethetmedi. Ve tam tersine birçok ülkeye hediye gönderdi. Her yere para bayıldı, altın yollandı ve para karşılığında huzur ve barış satın alınmış oldu. Ama bu aynı zamanda Mısır'ın bir süper güç olma ihtimalini yok etti. Çünkü eğer o dönemde o zenginlikte savaşçı bir kral gelmiş olsaydı, bir fatih gelmiş olsaydı Mısır belki de bir süper güç olacaktı, dünya devi olacaktı. Belki bütün Mezopotamya'yı ele geçirecekti ama öyle olmadı. Üçüncü Amenofis'ten sonra taht oğlu dördüncü Amenofis'e geçti ve dördüncü Amenofis hükümdarlığının ilk yıllarını Tep kentinde geçirdi. Kral o döneme ait roliflerde yanında eşi Nefertiti ile ve üç büyük kızıyla tasvir edildi. Dördüncü Amenofis o güne kadar dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kralın yapmaya cesaret edemediği türden büyük bir reforma girişti. Kral Mısır'ın yerel tanrılarını reddetti ve onların yerine Güneş yani Aton tek tanrıcılığını getirmeye çalıştı. Öyle ki Amenophis olan ismini Aton'un hizmetkarı anlamına gelen Akhenaton olarak değiştirdi. Bu binlerce yıldır insanların taptığı Horus'un ve Ra'nın bir reddiydi ve tarihte görülmüş ilk ve en büyük din devrimiydi. Akhenaton Aton için Tep kentinde bir tapınak yaptırdı ve başkenti de Orta Mısır'da yeni kurdurduğu Akhetaton yani bugünkü Tel Amarna kentine taşıdı. Burada yapılan Aton tapınağının üzeri Diyar Mısır tapınaklarının aksine güneşin görülebilmesi için gökyüzüne doğru açık bırakıldı. Ve Akhenaton'la ilgili resimlerde ve kabartmalarda firavun genellikle doğrudan doğruya ışınlarını saçan güneşin altında gösterildi. Tabii ki bu din devrimi öyle bir anda tepeden inme bir şekilde gerçekleştirilmedi. Akhenaton bunun hazırlığını 5 yıl boyunca sürdürdü ve bu kararı aldığında Amon başrahibini bir taş ocağına yapılan seferin başına gönderme bahanesiyle Doğu Çölü'ne yolladı ve din muhalefetinden kurtulmuş oldu. Akhenaton gerçekten de enteresan bir adamdı çünkü o güne kadar kimsenin yapmaya kalkışmadığı ve muhtemelen de aklına bile getirmediği şeyler yapmaya çalıştı. Örneğin rölyeflerde kendisini bütün halkın annesi ve babası olarak gösterdi. Yani kadın vücuduna sahip bir erkek olarak. Bu da yetmiyor. Adam karısını tahta ortak ediyor. Yani kadın erkek eşitliğini sağlıyor. Ve firavunlar tanrı falan değil. Ben de tanrı değilim. Bir tane tanrı var ve hepimiz ona kuluz diyor. Yani bir bakıma yine eşitliği getirmeye çalışıyor. Bunlar bence büyük şeyler ama tabii ki halk o güne kadar bunun tam tersine alıştığı için öyle paşa paşa kabul etmiyor. Onlarca isyan çıkıyor, onlarca olay yaşanıyor ve Akhenaton kanlı bir şekilde olsa bile büyük bir sansürle ve belki diktatörlükle bunları bastırıyor. Neticede adamın yapmaya çalıştığı şey Müslüman mahallesinde salyangoz satmak ve ne öyle bin tane tanrı yok öyle bir şey bir tane tanrı var demek. Ve zaten görüldüğü üzere halk her ne kadar Aton'a tapıyor gibi göründüyse de evinde ve özel hayatında Amona yani raiyat atmaya devam etmiş. Akhenaton bütün muhalefeti susturmuş ve ona karşı gelen, bu devrimi görmeyen, kabul etmeyen bütün memurları işten çıkarmış ve bütün devlete kendi memurlarını yerleştirmiş. Yani bu yaptığıyla kendi otoritesini elbette güçlendiriyor fakat Mısır'ın kuvvetini bir bakıma azaltıyor. Çünkü kalifiye, işe yarayan adamlardan ziyade onun işini gören adamları yerleştiriyor. Daha sonra Yine Mısır'a zarar verecek bir politika izliyor. Mesela diğer inançlara, diğer milletlere saygı göstermiyor. Bir tek benim tanrım gerçektir, diğer bütün tanrılar uydurmadır diyerek Mısır ülkesinde başka bir inancın barınmasına izin vermiyor. Hatta önceki dini bu sefer sembolik değil tam anlamıyla kırmaya çalışıyor ve bir takım çetelere bol miktarda para vererek Ülkedeki Amon'la yani önceki dinle alakalı bütün heykelleri, bütün rölyefleri, bütün obelisk altındaki yazıları vesaire paramparça ettiriyor. Hatta tanrılar şeklinde geçen çoğul ifadeleri bile sildiriyor çünkü onun anlayışına göre bir tane tanrı var. O da Aton. Öyle 3 tane 5 tane tanrı yok ve belki bu Akenaton'un tek bir tanrı anlayışıyla ortaya çıkması ve putları yıktırması size İbrahim peygamberi hatırlatmış olabilir. Çünkü hikaye baya baya aynı. Hatta benden önce çok meşhur Jean Asman ve Sigmund Freud gibi kişiler kitaplarında Musa'yı, Tek Tanrıcılığı ve Akhenaton'u baya baya anlatmışlar. O yüzden eğer merak edenler varsa bence bu kitaplara mutlaka baksınlar. Ama bakamazlarsa da problem değil çünkü zaten daha sonra Akhenaton'la alakalı özel bir video yapmayı planlıyorum yani 30 dakika 40 dakika neyse hemen her şeyi anlatmayı planlıyorum ve orada zaten bir bakıma okumuş gibi olacaksınız. Bu arada Aton sloganı şöyleydi. Atondan başka tanrı yoktur ve Akhenaton onun elçisidir. Belki tanıdık gelmiş olabilir çünkü daha sonra buna benzer bir sloganı nokta noktadan başka tanrı yoktur ve nokta nokta onun kulu ve elçisidir şeklinde bir daha göreceğiz. Tabi burada kulu ve elçisi ifadesi yer alacak yani bir ekleme yapılmış olacak. O da ayrı bir nüans ama zaten esasında Akenaton'da ben tanrı değilim diyerek bir tane tanrı var diyerek aynı şeyi söylüyordu. Akenaton baskıcı din politikasıyla yani bir bakıma yobazlık diyebileceğimiz yaptırımlarıyla Mısır'ın itibarına gölge düşürdü ve o dönemde diğer milletler tıpkı Mısır'ın onlara artık saygı duymadığı gibi Mısır'a saygı duymadılar ve Mısır'a saldırmaya başladılar. Öyle ki Kadeşli-i Hitit İmparatorluğu ile bir anlaşma yaptı ve Filistin ve Suriye bölgelerinde bir ayaklanma çıkardı. Mısır bu esnada çok önemli liman kentlerini maalesef kaybetti. Akenaton döneminde Biblos düşman tarafa geçti, Ugarit Hitit İmparatorluğu ile bir anlaşma yaptı ve Prens Aziru da bu anlaşmaya boyun eğdi ve bu şekilde Hitit kralı Shubiluli Yuma bir bakıma Mezopotamya'yı, Suriye'yi, Filistini ve Alalakı ve Halepi yani hemen her yeri fethetti. Bu da bize bilime önem vermek ve içinde bulunduğu coğrafyayı, içinde bulunduğu toplumun koşullarını ve dünyayı anlamak yani çağı yakalamak yerine kafasını deve kuşu gibi dine gömen ve din içinde boğulan din politikası izleyen bir toplumun nasıl çağdan geri kalabileceği ve elindeki bütün gücü ve prestiji kaybedebileceği ile alakalı en eski ve en sağlam örneklerden biri. Nitekim Akhenaton da yaptığı şeyin yanlış olduğunu daha sonra fark etti ama iş işten çoktan geçmişti. Akhenaton hükümdarlığının son 5 yılında Tel Amarna'da ve Teb bölgesinde bir ölüler tapınağı inşa ettirdi ve Naibis Menkare'ye artık hem Amon'a hem de Aton'a tapmanın serbest olduğunu söyledi. Böylece ülkedeki o rejim, sansür ve baskı kırılmış oldu. Gerçi bu kadar şeye rağmen zaten halk yine Amon'a tapmaya, Amon'a inanmaya devam etmişti. Yani kimse öyle bir anda inancını bırakıp da Aton'a inanmadı. Hatta Akhenaton'un en özel memurları bile yine kendi hayatlarında Amon'a iman ettiler. Dolayısıyla Akhenaton'un bu tek tanrıcı din devrimi başarılı olamadı. Kral Akhenaton... 17. hüküm yılında öldüğünde tahta henüz 7 ila 10 yaşlarındaki oğlu Tutankhamon geçti. Tutankhamon, Akhenaton'un getirmeye çalıştığı tek tanrıcı din geleneğini kırmaya çalışarak eski tanrıları geri getirmek istedi ve adını Amon'un hizmetkarı anlamına gelen Tutankhamun olarak değiştirdi. Tutankhamun yaklaşık 18 yaşındayken öldü ve çocuğu olmadığı için onun ölümüyle birlikte 18. hanedan sona erdi. Bir ayrıntı olarak Tutankamun'un Krallar Vadisindeki mezarı hiç bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Tutankamun öldükten sonra Akenato'nun kayınpederi olan Aya tahtı devraldı ama son derece yaşlı olduğu için 4 yıl tahta kalabildi. O öldüğünde ise Horemheb adında yüksek rütbeli bir asker tahtı gasp etti ve eski tanrıları eski ihtişamlarına geri kavuşturmaya çalıştı. Tabi bu esnada Akenaton'la ve Aton'la alakalı her şeyi paramparça etti ve Akhenaton'un adını krallar listesinden sildirdi. Yani Akenaton'un pek de sevilen bir hükümdar olmadığını buradan da anlayabiliriz. Horemheb hükümdarlığı boyunca Akhenaton'un zamanında zarar vermiş olduğu Amon tapınaklarını restore ettirmeye çalıştı ve ölmeden önce veziri Paramses'i kral ilan etti. Paramses Horemheb ölünce adındaki Pa ekini attı. Ve 1. Ramses yani Ra'nın doğurduğu adıyla 19. Hanedanı kurdu. 1. Ramses de Horemheb'in izinden gitti ve ülkedeki tapınakları tamir ettirmeye, din problemini çözmeye çalıştı. O öldüğünde tahta oğlu 1. Seti geçti ve Seti de yine ordularına sembolik olarak Ra, Ptah, Set ve Amon adlarını verdi. 1. Seti Libya ve Filistin bölgelerindeki savaşlarda birçok yeri fethetti ve öldükten sonra tahtı 20'li yaşlardaki oğluna yani 2. Ramses'e bıraktı. 2. Ramses 19. Hanedan Firavunlarının en kuvvetlisidir ve 66 yıl hüküm sürmüştür. Bu hüküm süresiyle 2. Pepi'den sonraki en uzun tahta kalan hükümdar olmuştur ve hükümdarlığı esnasında çok büyük başarılara imza atmıştır. Kral saltanatı sırasında birçok bayındırlık faaliyetinde bulunmuş, Delta bölgesinde Perramessu'da görkemli bir başkent inşa ettirmiş ve bunların haricinde yukarı Mısır'daki ünlü Abu Simbel tapınağını yaptırmıştır. 2. Ramses ayrıca Raya, Amon'a ve Set'e de çok önemli tapınaklar inşa ettirmiştir. Bu arada söylemek lazım ki 2. Ramses zamanında Mısır tarihinde hiç olmadığı kadar çok sayıda tapınak, heykel, ve bir takım figürler inşa edildi ama illa da eleştirmek gerekiyorsa bunlar özgün değildi. Yani öncekiler ne yaptıysa onların benzeri yapıldı. Yeni bir sanat veya yeni bir icat ortaya çıkmadı. Zaten 2. Ramses de esasında bu tip faaliyetlerle değil de askeri başarılarıyla ön plana çıktı. Örneğin ilk Asya seferinde Kral Bentesina'yı mağlup etti ve Amurru'yu Mısır topraklarına kattı. Bu Mısır'ı diğer ülkelere karşı öyle büyük bir tehdit haline getirdi ki Hitit kralı Mutavalli Amurru'yu Mısır'dan geri almak için tüm askeri gücünü kullandı ve güneyden gelecek Mısır ordusuna M.Ö. 1274 Mayıs'ında uğruna birçok savaş yapılan Orontes civarındaki Kadeş'te müttefikleriyle ve 3500 savaş arabasıyla büyük bir pusu kurdu. 2. Ramses'in 20.000 askerle kadeşe doğru ilerlediği sıralarda düşman devletler gizlice birleştiler ve toplamda 40.000 kişiden oluşan büyük bir ordu toplamayı başardılar. Bu savaş hakkında epey bir şey biliyoruz çünkü hemen her ayrıntıyı kayda geçmişler. Örneğin şöyle bir ayrıntı var. Ramses ordusuyla bayağı savaşmaya gidiyor ve sağlam bir şekilde gidiyor ama ufak tefek muharebelerle bazı yerlerde Ufak zaferler kazanıyorken bir takım Hitit casuslarını da ele geçiriyorlar ve bunlara işkence yapıyorlar yani istihbarat almaya çalışıyorlar. Fakat casuslar yalan istihbarat veriyorlar yani ölmeden önce bile yine taktik yapmayı başarıyorlar ve 2. Ramses boşu boşuna orduyu ikiye bölmüş oluyor. Amon ve Ra bölükleri bu esnada paramparça ediliyor ve Pıtah bölüğü ise çok uzakta kaldığı için savaşa yetişemiyor yani savaş dışı kalıyor. Set bölümü ise hiçbir şeyden haberi olmadan Labvi ormanına doğru öyle gidiyor. Neyse ki ikinci Ramses bir şekilde kaçmayı başarıyor ve gece vakti bu geride kalan bölükleri toplayarak gücünü en azından ne kadar yapabiliyorsa muhafaza ederek geri çekilmeyi başarıyor. Ama ikinci Ramses daha sonra çok akıllıca bir taktikle bu sefer o karşı tarafı pusuya düşürerek öcünü alıyor ve 7000 bin Hitit askerini esir ediyor. Bu yüzden. Hitit kralı 3. Hattuşili mecburen 2. Ramses'te anlaşma yapmak zorunda kalıyor ve bir uzlaşmaya gidiyorlar. Milattan önce 1270'lerde bu uzlaşma çabaları yani barış görüşmeleri sonuç veriyor ve tarihte iki devlet arasında imzalanmış olan ilk antlaşma imzalanıyor. Yani Kadeş Antlaşması. Ki biliyorsunuz bu bugün hala okullarda öğretilir. Ama maalesef bizler işte Kadeş Antlaşması Hamur abi Kanunları ya da Malazgirt Meydan Savaşı gibi şeyleri ezberliyoruz. Bir tek başlığı hatırlıyoruz ama maalesef içeriğiyle alakalı pek de bilgi sahibi olmuyoruz. 2. Ramses'in kaybetmek üzereyken bir misilleme yapması ve kontrolü geri alması bir bakıma Mısır'ı Hitit'le müttefik yaptı ve Hitit imparatorluğu yıkılana kadar Mısır Hitit'e her durumda yardım etti. Hitit'te herhangi bir sıkıntı olduğu zaman Mısır'a askeri yardım yapma sözünü verdi ve kız alıp vermeler vesaire vesaireler yine bir takım kültür etkileşimleri yaşandı. Farkındayım o kadar zekice bir taktik, akıllıca bir misilleme, askeri bir başarı bilmem ne bir şeyler dedim. Ama bunlarla alakalı çok da bilgi paylaşmadım ve merak ediyorsunuz iyi de bu adam ne yaptı nasıl oldu bu işler diye. Çünkü bu savaşla alakalı elimizde gerçekten çok fazla bilgi var. Ama ben bu videoda bunlara değinmeyi planlamıyorum. Yoksa video uzayacak. Hem zaten daha sonra 2. Ramses'le alakalı geniş, kapsamlı ona özel bir video yapmayı planladığım için burada çok da konuşmaya gerek yok bence. Ha, bu arada 2. Ramses dini kitaplarda ve öğretilerde ve birçok tefsirde Hz. Musa'yı kovalayan firavun diye gösterilir ve söylendiğine göre 7 büyük felaket veya bir takım eziyetler bu dönemde yaşanmıştır. Halbuki daha önceki videolarımda bazı papirüslerden örneğin Aipover'dan örnek vererek bu gibi hikayelerin çok daha eskiye dayandığını söylemiştim ve ayrıca zaten 2. Ramses'in de öyle ikiye bölünmüş su arasında öldüğü veya 40 bin tane İsrailoğlu'nu kovaladığı ya da böyle bir şeyler yaşandığıyla alakalı bir kayıt yok. Gerçi Mısır tarihinin hiçbir döneminde böyle şeylerle alakalı bir kayıt yok yani hiçbir firavun suların arasında kalıp da ölmemiş. Ya da hiçbir firavun zamanında 40 bin tane Yahudi isyan çıkartmamış. Ama ise böyle anlatıyorlar. 2. Ramses 66 yıl başta kalmış ve adam yaşlanmaktan ölmüş. Hatta şöyle bir ayrıntı var. 2. Ramses öldükten sonra tahta oğlu Meren Pıtah geçiyor. Yani Pıtah'ın sevdiği. Ve Meren Pıtah zamanında İsrail oğulları sistemli bir şekilde köleleştiriliyor. Çünkü İsrail bölgesine saldırılıyor. Yani asıl köleleştirme Ramses'ten sonra. Bu adamlar ne ara isyan edecek vakti buldular da böyle bir şey yaşandı. Yani her türlü bu hikaye de görüldüğü üzere tarihe dayanmıyor. Ha, peki Merenptah Pıtah zamanında bir problem yaşanmadı mı? Yaşandı. Örneğin kıtlık problemi baş gösterdi ama bu bir tek Mısır'da değil Hitit'te, Kenan'da ve hemen her bölgede olan bir şeydi. Yani o dönemde zaten Genel bir kıtlık vardı ve bundan sonra çok daha ciddi bir problem yaşandı. Mısır'ın Deniz Halkı adını verdiği ve bizim Şerden dediğimiz ve Sardinya bölgesine de adını veren bir göçmen halk Akdeniz'den, Karadeniz'den ve Ege bölgesinden Mezopotamya'ya akın etmeye başladı. Birinci akın 6 saat süren bir muharebe ile engellendi ama ikinci akın çok daha büyüktü. Zaten daha önce Antik Yunan'da felsefenin doğuşuyla alakalı bir video paylaşmıştım ve orada Balkan bölgesinden büyük bir göç yaşandığını söylemiştim. İşte bu göç o göç. Önce Balkan bölgesinde Miken uygarlığı komple tarihe gömülecek ve Miken'den kalan kısım Batı Anadolu'ya göç etmeye çalışacak ki bunu ileride Truba destanı ile aktaracaklar yani böyle bir mit haline gelecek. Daha sonra Anadolu bölgesinde bir takım imparatorluklar devrilecek. Ve oradan oraya kavimler göçü hesabı Mezopotamya epey büyük bir işgal altında kalacak. İşte bu işgalle beraber Mısır bölgesinde ve çevresinde çok ciddi değişimler meydana gelecek. İkinci akılına gelen halkların arasında daha sonra Sicilya'da göreceğimiz Şekeleş halkı ve bizim Likyalılar diye bildiğimiz Luka halkı vardı. Ayrıca bizim Etrüskler diye tanıdığımız Turşa halkı da bunların arasındaydı. Kuzeyden gelen bu savaşçı halklar M.Ö. 1208'de birleştiler ve ortak bir saldırı düzenleyerek Mısır'ın çoğu bölgesini fethettiler. Ayrıca bu deniz halkı diye adlandırılan kişiler Hitit Krallığı'nı da tamamen tarihe gömdüler. Meren Pıtah M.Ö. 1203'te öldüğünde yerine 2. Seti geçmiş ama 2. Seti ile alakalı maalesef elimize pek de bir kaynak ulaşmamış. Görüldüğü kadarıyla pek de önemli bir adam değilmiş. Ve o öldükten sonra Taht Suriyeli bir kadından doğan 14 yaşındaki Siptah adında bir gence geçmiş. Siptaht da 5 yıl sonra ölünce bu sefer Taht'ı ikinci Seti'nin karılarından birisi olan Tavusret diye birisi ele geçirmiş ve tıpkı Hatshepsut'ta olduğu gibi Mısır'a bir kadın hükmetmiş. Ama bu pek de iyi bir dönem değilmiş çünkü o dönemde hem yolsuzluğun arttığı hem rüşvetin çoğaldığı hem de Tanrılara kurban vermenin bile ihmal edildiği ve suç oranlarının da tavan yaptığı görülüyor. Bu olaylar karşısında kökeni belli olmayan Setnaht adındaki bir asker, Tanrı'dan yetki aldığını söyleyerek ve her zaman olduğu gibi adaleti getirmek vaadiyle Tavusrete karşı bir savaş açıyor ve Tavusret'in ölmesiyle tahta geçmeyi başarıyor. Setnaht'ın tahta geçmesiyle beraber 19. hanedan tarihe gömülüyor ve 20. hanedan başlıyor. Sednaht kısa bir süre sonra ölüyor ve tahta oğlu 3. Ramses geçiyor. Hem deniz halkı yüzünden hem de diğer halkların bunu fırsat bilerek Mısır'ın uzak bölgelerine saldırmasıyla beraber uzun bir savaş dönemi başlıyor ve neyse ki 3. Ramses girdiği bütün muharebeleri kazanıyor. Yani adam hiçbir savaşı kaybetmiyor. Ama tabii ki ne yaparsan yap o kadar savaşa girince hem asker hem de para kaybediyorsun. Öyle ki Libya'nın da saldırmasıyla beraber Mısır ekonomisi tamamen çöküyor ve tahıl fiyatları 5 kat yükseliyor. Ardından haliyle Krallar Vadisi'nde çalışan memurların da veya ülkedeki birçok bölgedeki insanların da maaşları ödenemiyor ve insanlar protesto yürüyüşüne başlıyorlar. Bu gördüğümüz kadarıyla tarihteki ilk grev 3. Ramses krallığının 32. yılında 2. Eşittiye tarafından planlanmış bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Thien'in asıl amacı oğlu Pentavera'yı başa geçirmekti ama 4. Ramses bu komployu fark ettiği için onları hemen idam ettirmeyi ve tahta geçmeyi başardı ve ondan sonra görüldüğü kadarıyla 20. Hanedandaki bütün krallar 2. Ramses onuruna Ramses adını aldılar ama 2. Ramses gibi büyük bir karakter ortaya koymayı başaramadılar. Örneğin 4. Ramses zamanında Filistin, Suriye ve Nubia egemenliği tamamen kaybedilmiş ve Mısır hem deniz halkı hem de Libyalı işgalciler tarafından ciddi oranda yağmalanmış. Hem bu yağmalar yüzünden hem de o dönemde mezar soygunculuğu had safhaya ulaştığı için önceki firavunların mezarlarındaki mumyalar Deir el-Bahri'nin arkasındaki tepelere taşınarak gizli mezarlara saklanmış. İronik bir şekilde 4. Ramses ve sonraki krallar ülkede para kalmadığı için sözde Atalarının mezarlarını soygunculardan korumak amacıyla taşıyorken kendileri soymaya başladılar. Yani anlaşılacağı üzere Mısır 20. hanedan devrinde o güne kadarki en büyük yozlaşmayı yaşadı ve halkın bile devlete bir güveni kalmadı. Öyle ki 10. Ramses zamanında yine nekropol işçilerine maaş ödenemediği için işçiler ayaklanma çıkardılar ve güçsüz kaldık ve karnımız aç. Çünkü maaşımız ödenmiyor. Kral krallığını yapmıyor şeklinde sloganlar attılar ve bu sloganlar ülkede her tarafa sağa sola duvarlara hatta ölüler kenti güncesine bile yazıldılar. 10. Ramses'ten sonra hem Amon başrahibi hem de Nübiye genel valisi bağımsızlıklarını ilan ettiler ve resmen devlet içinde devlet haline geldiler. 11. Ramses ne kadar uğraştıysa da devletin çöküşünü ve yeni krallığın tarihe gömülüşünü engelleyemedi. önce 1095'te Teb bölgesinde halk yüksek rahip Amenhotep'e karşı ayaklanma çıkardı ve adamı öldürüp bölge valisi olan Panehesi'yi başa geçirdiler. Böylece orası da özerk bir hale geldi ama yine Panehesi her ne kadar silah zoruyla bir şeyler yapmaya çalıştıysa da daha sonra yüksek rahip Herihor onu devirip başa geçti ve böylece bu bölge bu sefer din adı altında şeriatla yönetilmeye başlandı. Herihorbaş'a geçince ve son Ramses'te ölünce yeni krallık devri kapandı ve 3. ara dönem diye ifade ettiğimiz 400 yıl boyunca sürecek olan teokratik bir dönem başlamış oldu. Gerçi Mısır zaten teokratikti ama bu ara dönemde işler epey bir çığırından çıktı. Öyle ki hangi savaşa gireceğiz, hangi ticareti yapacağız, nasıl yakacağız, nasıl kalkacağız hepsi rahiplerin Tanrı tarafından vahiy almasıyla, vizyon görmesiyle belirlenmeye başlandı. Yani akıl, mantık her şey devre dışı kaldı ve tamamen kehanete dayanan saçma sapan bir ortam oluştu. Aslında yeni krallık dönemi Mısır İmparatorluğu'nun Mısırlı bir aile tarafından yani kraliyet tarafından yönetildiği son dönem. Çünkü 3. ara dönem bitince diğer ara dönemlerde olduğu gibi Tekrardan kralliyet kurulmayacak. Hatta Mısır 3. ara dönem bitince geç dönem diye ifade ettiğimiz başka bir dönemi yaşayacak ve o dönemde Mısır'a Pers hükümdarlar hükmedecek. Yani kralliyet ailesi komple kaybolacak ve o Perslerden sonra da Ptolemaios hanedanı gelecek. O bitecek, Roma gelecek. O bitecek, Araplar buraya çökecekler ve ne Mısır toplumu, ne Mısır kültürü, ne Mısır inancı hiçbir şey kalmayacak. O yüzden Gerçek anlamda Mısır medeniyeti, Mısır imparatorluğu, Mısır kültürü arıyorsak yeni krallık bunun en son dönemi. Ondan sonrası bir facia ve hayal kırıklığı. Hatta sırf bu yüzden Mısır tarihi serisini bu videoyla bitirmeyi planlıyordum. Yani geç dönemle alakalı video yapmayacaktım. Çünkü anlatıyorken bile üzülüyorum. Yani affedersiniz ama 3 aydır sabah akşam Mısır tarihi Mısır tarihi Mısır tarihi okuyorum. Kendimi firavun gibi hissetmeye başladım. Evde öyle geziyorum artık yani. E, koskoca imparatorluğu bu kadar okuyunca, bu kadar yazınca, bu kadar anlatınca bir samimiyet kuruyorsunuz. E, böyle bir durumu da anlatmak üzücü geliyor. Yani rezil bir dönem ama yapacak bir şey yok. Bir kere başladık bari tam yapmış olalım. Hiçbir eksik bırakmayalım. Zaten bize de öylesi yakışır. O yüzden şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.